0: Hola, espero que estén bien. Soy Temistocrea Tesla y hoy vamos a, a empezar con Piratas. Filibusterismo y piratería en el Caribe y en los mares del sur, 1522 a 1725. Jean-Pierre Morieux. Prefacio. Este libro de Jean-Pierre Morieux aporta una contribución esencial a la historia del asentamiento de los franceses y, más ampliamente, de los europeos en el mundo del Caribe. En efecto, por una parte, muestra que los inicios de las empresas francesas se remotan a los primeros años del siglo XVI, confirmando así lo que el autor había esbozado en una obra anterior y, por otra parte, enriquece nuestra visión de las economías y sociedades insulares, Mientras que durante demasiado tiempo, la única referencia era Espinal, que retrataba a los filibusteros como aventureros ávidos de riquezas adquiridas en los mares tropicales al precio de una violencia desenfrenada, construyendo fortunas tan rápidamente como los, las derrochaban licenciosamente en las tabernas de las islas. Estas páginas constituyen una síntesis brillante apoyada en una investigación erudita, cuidadosa en la retención de todos los elementos de una historia en la que se entremezclan las, las iniciativas individuales, la construcción de sociedades y de mentalidades originales y las rivalidades imperiales. Los archivos de las Indias en Sevilla los de los fondos de las colonias en París y los, de, y los de fondos más secretos, como esa relación de un viajero filibustero descubierta gracias a la sagacidad de ese eminente investigador que es Jean-Pierre -Pierre, Jean Morieux, conforman la rica materia de esta obra. Primero, una exposición sustancial presenta los hechos, el corso del ponant, y el caribeño ven la luz de resultas de las guerras que oponen a Francia y a España desde la primera mitad del siglo XVI, antes del auge de las empresas inglesas y holandesas a partir del siglo XVI hasta los años de 1660. El, filibuster, el filibusterismo francés representó después el papel principal en las iniciativas individuales, seguidas de un apoyo a las guerras marítimas en paralelo a los éxitos de la colonización. En su estudio de los filibusteros, Jean-Pierre Morieux nos brinda unas páginas de gran utilidad sobre la movilidad social que caracteriza el inestable mundo insular. Los filibusteros que dentro del reino provenían del Ponant, su análisis coincide perfectamente con los datos suministrados por los trabajos de Gabriel Devine, tras pasar por lo común por una etapa de enrolamiento, se asocian a extranjeros, a mestizos e incluso a algunos negros. Encontramos a esos hombres en las plazas fuertes del filibusterismo caribeño, como por Royal en Jamaica, sin duda el más conocido, pero también Peister en San Cristóbal, más adelante San Pierre en la Martinica y por supuesto la isla de la Tortuga al norte de Santo Domingo. Capturados en 1685 en el momento de la última gran llamarada filibustera, cuando la armada de Barlovento ejercía una vigilan vigilancia aún eficaz, los 116 hombres de una tripulación filibustera nos muestran a través de sus declaraciones diligentemente halladas por Moriú en el archivo de indias un cuadro de lo más colorista los antiguos oficios de algunos la providencia del reino de, de la que procedían la duración de su estancia en el caribe y su edad y por último el componente de extranjeros amerindios mulatos libres e incluso españoles otra aportación nada desdeñable del libro es la de mostrar los hechos vinculados los estrechos vínculos entre el filibusterismo y la colonización. Es cierto que muchos filibusteros practicaron el corso por encima de los proyectos de colonización, pero fueron muchos los que en San Cristóbal o Santo Domingo se convirtieron en colonos que permitieron a esas islas entrar en la era del tabaco y el azúcar. Los de San Cristóbal, entre los que destacan en primera fila la, la emblemática figura de Diesnabook jugaron un gran papel en la colonización inicial de la isla de la martinica y una realidad económica que a menudo se pasó por alto se pasa por alto el corso filibustero requería capitales para su financiación y se vinculó a las redes comerciales del ponente en francia así como a las de los puertos insulares así el origen de las fortunas de los comerciantes más ricos de saint pierre en la martinica se hallaban en la mezcla del corso y comercio interlope de hecho, el filibusterismo le confirió a dicha colonización algunos rasgos de inestabilidad y pudo dar lugar a una mentalidad de fronda frente al poder. Así, en 1717, los rebeldes de Goulet martinique forzaron al gobernador y al intendente a volver a embarcar al son de la marcha de los filibusteros. También marcó las relaciones entre las potencias contribuyendo al debilitamiento de España, apoyando a Francia en los inicios de su conflicto con Gran Bretaña para luego desaparecer ante el refuerzo de la autoridad de la metrópolis, en tanto que extranjeros y nacionales unían sus fuerzas para saquear en los mares del sur y en el océano Índico. Finalmente, hay que subrayar el propósito esencial de Jean-Pierre Moriu, el de revelar la realidad sobre el filibusterismo y los filibusteros, en la última parte del libro se aplica vigorosamente a despejar los mitos de Hollywood que enmascaran dicha realidad, tanto el del filibusterismo fácil o hollywoodense como el del filibusterismo libertario, mitos que nos conducían a pensar que todos ellos conocerían prometedores abordajes a ricas presas que les permitirían amontonar los tesoros de las islas para darse la gran vida, o bien pensar que las repúblicas filibusteras que las repúblicas filibusteros daban lugar a sociedades igualitarias, lo cual es apartarse singularmente de la realidad de una vida cotidiana, a menudo monótona y ruda. Incluso en lo tocante a las famosas expediciones a los mares del Sur, no siempre había suerte. Y en cuanto al repliegue de los filibusteros en el Océano Índico y la costa norte de Madagascar para la piratería, Estábamos muy lejos de encontrar allí remansos de paz y las relaciones seguían siendo de fuerza y nada igualitarias. Frente a un pequeño número de capitanes que sacaron aún unos beneficios muy elevados de una campaña corta y fructuosa, fueron muchos los que conocieron expediciones abocadas al fracaso. La violencia y la brutalidad en las relaciones seguían siendo lo habitual. Más allá de este debate entre mito y realidad, el mérito de estas páginas es el de hacer que el lector... Penetre en aquellos grandes momentos de la historia marítima y colonial y, por ende, ilustrar el nacimiento de las sociedades de ultramar. Paul Butel, profesor emérito de la Universidad Michael de Montaigne. Prólogo. Piratas del Caribe, La Isla del Tesoro, El Capitán Blood, El Secreto del Unicornio, Recuerdos de la Infancia, Aromas de Aventura. Como tantos otros, yo pasé momentos fabulosos, bien provistos de rebanadas de pan con mermelada o acurrucado en un rincón de mi cama, en compañía del misterioso John Silver, temblando ante Ray, Ray el Rojo o estremeciéndome ante el relato de las increíbles peripecias del Capitán Blood. Al llegar a la adolescencia, volé hacia otras lecturas, creía haber cerrado definitivamente mis álbumes de historias marítimas y mis novelas de aventuras, pero me equivocaba. Unos años más tarde, iba a toparme de nuevo con aquellos hermanos de la costa, del cual tenían 10 años, pero tal vez no fuera una casualidad. Estaba haciendo la tesis, el tema era la navegación europea de las pequeñas antillas del siglo XVI y XVII, estudiando concienzudamente, me afinaba en devanar el reper repertorio de manuscritos de las bibliotecas públicas de Francia nada menos que 100 tomos por recorrer al final de una tarde lluviosa creo que era en noviembre me disponía a cerrar el enésimo volumen del repertorio de pronto una referencia inesperada me llamó la atención relación de un viaje desafortunado hecho por el capitán Fleury con la descripción de algunas islas que encontramos por uno de los uno de la compañía que hizo el viaje en 1618 al 20 el misterioso manuscrito estaba archivado con la referencia de 590 y su lugar de conservación era Camp Carpentras, Biblioteca de Ingimbertin, que encerraba por mucho que me rondara esa pregunta seguía teniendo una, tisi, una tesis que terminar. Unos meses después, diploma en mano, tomé un tren para Baclus, el tiempo justo para tomar un café y reponerme de un viaje sin dormir y ya estaba llamando a la puerta de la conservadora la señorita Bates prevenida de mi visita a sus dormitorios, ya había sacado el manuscrito del depósito. Allí estaba ante mí. Sobre un sencillo atril de roble, egoístamente tuve la impresión de que me esperaba desde hacía siglos. cual es Calibur ante el rey Arturo? Con cuidado, levanté la cubierta de cuero. Apenas descifré algunas líneas, me sentí conmocionado. Tenía entre mis manos la relación más antigua que se conoce de una expedición filibustera, «Unos temerarios aventureros habían partido, partido en Dipe en 1618 rumbo a Brasil. Por azares del mar, naufragaron en las costas de la Martinica donde los indios caribes los acogieron por un exilio forzoso Todo estaba ahí, ante, mi, ante mis asombrados ojos. El narrador desconocido, a quien inmediatamente bauticé como el anónimo de Carpentras, me ofrecía un testimonio completo de la realidad del filibusterismo, así como el encuentro de dos mundos a los que todo separaba». El lenguaje era hermoso. Me vi atrapado desde las primeras palabras. Charles Fleury, capitán del mar, habiendo hecho varios viajes a las Indias y percatándose de que en Brasil hay modo de adquirir bienes y honor, concibió el objeto de hacer un viaje allá y lo hizo público tras haber obtenido el permiso del señor almirante de Francia. Podía admirar siglos más tarde, más tarde lo que habían visto aquellos hombres, aspirar los perfumes que los habían embriagado revivir sus angustias, sus dudas y también los escasos momentos de felicidad vividos entre los indios. Los héroes de mi juventud habían dejado de ser meros sueños, Acababa de acababan de cobrar cuerpo. Con la autorización de la conservadora de Bertin, publiqué ese texto bajo el título un, un filibustero francés en el mar de las Antillas, 1618-1620, los años que pasé en la Sorbon Sorbona habían cambiado profundamente mi visión del filibusterismo. Aquello, que había sido la base de mis sueños de infancia, se había convertido desde entonces, aunque siguiera conservando cierta ternura al respecto, en un fenómeno histórico con sus múltiples dimensiones, social, económica, política e ideológica. Por suerte, no estaba solo. Pude confrontar mis puntos de vista con todo un círculo de apasionados del tema. Michael Christian Camus, un entusiasta de la historia de la Isla de la Tortuga, ahora desaparecido desgraciadamente. Jake Geyser, que proseguía infantil, infantigablemente una investigación para reconstruir paso a paso la vida y el itinerario de los principales filibusteros de la segunda mitad del siglo XVII. Philip Roder, que acababa de defender una tesis notoria sobre Jean-Baptiste Duquesne. El primer filibustero, en palabras de sus enemigos ingleses, o el añorado Pierre Blucon, gran especialista en historia colonial francesa, interesado en particular por todo lo referente a la, anti a la antigua Santo Domingo. A todos aquellos investigadores les parecía urgente proponer una gran síntesis del filibusterismo, que por supuesto integrase los últimos descubrimientos arqueológicos y archivísticos. A pesar de la importancia de la producción sobre este campo, los libros de referencia eran demasiado escasos por, por la parte inglesa, Clarence Hyring... Había centrado sus esfuerzos en el periodo de 1660 a 1680, consagrando únicamente unas pocas páginas al filibusterismo en el siglo XVI. Así, dejaba en la oscuridad gran parte de la actividad francesa. En Francia, el tema no se había abordado nunca de frente y parecía haberse abandonado a los escritores. Fue a través de la historia de la Marina y sobre todo de la historia de las Antillas, como se pusieron sobre el papel algunas teorías interesantes charles frosting había hecho parte del camino el libro el, el caribe la época de los filibusteros de paul battle en que el filibusterismo ocupa un lugar de honor constituía nuestra mejor síntesis en los últimos años la publicación de nuevos datos procedentes en parte de las investigaciones llevadas a cabo en el archivo general de indias de sevilla la auténtica memoria de la américa de los siglos 16 y 18 con sus 4.000 documentos archivo o legajos hacía hacia posible que se escribiera otro acercamiento centrado esta vez en el filu, filibusterismo francés. ¿Tenía algún sentido disociar así el componente francés del inglés y holandés? Hasta entonces no lo había hecho ningún autor, sobre todo en lo tocante al periodo 1660 al 1680, en que el cosmopoli, cosmopolitismo parecía ser la norma en el seno del filibusterismo. En realidad. Un armamento era o bien francés, o bien inglés, o bien holandés, si se toma como criterio la autoridad que da la misión. De manera que este acercamiento estaba completamente justificado, tanto más por cuanto que, que durante los primeros 60 años del, del siglo XVI los filibusteros franceses fueron prácticamente los únicos en plantar cara a los intereses españoles y portugueses en la América Tropical, Después se les unieron los ingleses desde 1560 y más adelante los holandeses después de que las provincias unidas se liberasen del yugo español en 1580. Durante los años 1620 y 1640, llamados con razón el periodo holandés, no se registraron en el campo del corso más que modestas empresas francesas sin, co sin comparación con los poderosos armamentos holandeses. Para los franceses aquel era el momento de la colonización. En los años 1650, la hegemonía pasó a manos inglesas, especialmente después de la toma de Jamaica en 1655. Los filibusteros franceses cerraron filas entonces detrás de la figura de figuras como el gran Morgan. No obstante, después de 1670 y la prohibición del filibusterismo por parte del gobierno británico, los franceses volvieron a ser los amos y seguirían siéndolo hasta el primer desarrollo de la piratería al principios del siglo XVIII e incluso a la Guerra de Sucesión Española, 1713. El filibusterismo francés apareció en cuanto el continente fue descubierto por Colón. Nuestros compatriotas esperaban entonces descubrir nuevos territorios de pesca o nuevas fuentes de abastecimiento en materiales preciso, preciosos y productos exóticos. Favorecidas por la situación de guerra entre Francia y las demás naciones y por sólidas tradiciones marítimas, esas expediciones de depredadores salían de los puertos del Mont Ponant, Costa Atlántica y La, y la Mancha, rumbo América, después de surcar los mares americanos a lo largo de una centuria partiendo del hexágono, nombre que designa a Francia haciendo referencia a la forma geográfica del país. El filibusterismo se desplegó más tarde tomando como punto de partida algunas bases en el Caribe. El corso de origen pon ponantes venía a suceder al corso caribeño. En esa época los españoles cometieron dos errores estratégicos, pero ¿acaso podían haberlo hecho de otro modo? El primero fue no ocupar las pequeñas antillas que hubieran podido echar el cerrojo al nuevo Mediterráneo español. Así permitieron a los navegantes del norte de Europa aprovisionarse en agua, madera y víveres junto a los indios caribes, descansar y carenar. Sus barcos de hacer, de hacer presas... El segundo error fue despoblar las partes norte y oeste de la isla de Santo Domingo hacia 1605 y el 7. Se trataba de poner fin a la interlope entre los colonos, y es, entre los colonos españoles y los europeos del norte que iban de paso. A su pesar, favorecieron en estos inmensos territorios abandonados un aumento considerable del ganado bovino y por si no convertido en salvaje y el nacimiento de una de las figuras legendarias del Caribe en el siglo XVII, el bucanero. Y en parte fue de entre aquellos hombres perfectamente aguerridos al clima caribeño y experimentados en el manejo de armas, donde fueron reclutadas excelentes tri tripulaciones para el filibusterismo. Después de 1680, presionado por los comerciantes franceses involucrados en un provechoso comercio con los españoles, Luis XIV acabó por prohibir a los gobernadores que concediesen patentes de corso en tiempos de paz. Pero antes de que dicha prohibición se aplicara rigurosamente y ante un descenso del rendimiento de las operaciones en el Caribe, algunos grupos se fueron a probar suerte en otras latitudes menos arriesgadas donde el sistema de defensa español estaba menos perfeccionado la costa pacífica de América del Sur o como se llamaba entonces el Mar del Sur la expedición de Campeche en 1685 fue al, al última gran, la última gran operación del filibusterismo independiente los conflictos del final del reinado de Luis XIV, la guerra de la liga de Augsburgo 1689 a 1697 y la guerra de sucesión española 1701 al 13 permitieron a los filibusteros reincorporarse al servicio pero cada vez más como auxiliares de las tropas regulares ejecutando los designios de otros que habían pensado en París o en el seno del poder de, la is de las islas. Una vez que volvió la paz los filibusteros hubieron de integrarse a la sociedad colonial o bien reunirse a los a las cohortes de la piratería que conoció entonces una importante expansión a partir de, del año 1713 y más tarde una verdadera edad de oro hasta aproximadamente 1725 entre las Bahamas y los mares del sur. Hay que tener muy presente la diferencia entre los mares del sur y el mar del sur. El mar del sur, como lo llamaban los españoles en los siglos XVI y XVII, correspondía al océano pacífico que bordeaba la costa oeste de América por oposición al mar del norte, sinónimo del Caribe. El término moderno mares del sur engloba el antiguo mar del sur español, es decir, el pacífico, pero igualmente el océano índico y más generalmente todos los mares templados del planeta. En este texto se recogen errores por docenas, en, en este, uno de los más hermosos está en la página 26, es, está hablando del texto del boletín de la sección geográfica del Comité Histórico y Científico de 1933. Después de los hechos nos interesamos en, por los hombres. ¿Quiénes eran esos normandos, rocheleses, vascos, pero también bordeleses o bretones que partieron de la costa atlántica para ir a ser presas por las islas de, de Barlovento? ¿Y qué decir de los del filibusterismo caribeño en su mayoría enrolados o 36, mes, o tre o 36 meses convertidos en bucaneros? o entorcedores de tabaco que confiaba en los azares de la guerra para salir de su condición. A través de sus destinos individuales veremos también que el filibusterismo estaba muy lejos de ser una aventura improvisada y que en cambio estaba sometida a montones de reglamentos y obligaciones técnicas, patentes, autorizaciones para armar, financiación, reclutamiento y dinero. Consagraremos una parte importante a los mitos suscitados por la historia del filibusterismo y de la piratería, reiterada sobre el Papula. Las legendarias hazañas de nuestros aventureros del mar forman parte del universo infantil de Occidente. El público masculino disfruta imaginándose como un bo -born Borniés Fese y anaje deslenguado de gran corazón con valor para, da, para dar y tomar y que una vez conseguido el botín se gran, gandulean por islas paradisiacas entre oro y joyas rodeados de vivara, vivarachos y por supuesto con varios barriles de ron al alcance de su gaznate la vida del pirata es a un tiempo un sueño de, de una vida soñada en las antípodas de la vida nos tratan de calzarse que ya iba bastante pintoresco el, de, el del auténtico reformador social. Es cierto que ese camino ya lo habían abierto Daniel Dafoe, Daniel Dafoe el autor de Robinson, Robinson Crusoe, quien bajo el seudónimo del capitán Charles Johnson describía en, en la historia de piratas a un capitán pirata, Mison, y su acólito un monje que había colgado la utópica en Madagascar. Después, más recientemente, cristalía ideas libertarias en los filibusteros por la migración sociales más decepcionados por la Revolución Inglesa. Y finalmente, la tesis fue maravillosamente ilustrada por los piratas al calor de la solajada imagen del filibustero de opereta aún ampliamente extendida por esta nueva figura digna de un ancestro de los anarquistas del siglo XIX, pero se corre con las realologías por muy generosas que sean, frente a los clichés y a las ideas preconcebidas, era necesario volver, en la medida de lo posible, a las fuentes y testimonios de la época con el fin de establecer un carne de identidad de los filibusteros y piratas de nuestra historia y de comprender el mundo en que se movían. Tal es la ambición de esta obra que seguramente sorprenderá a más de un lector. Losario. Precisiones toponímicas. Este, bueno, antes que nada este libro lo escribió Jean-Pierre No, Doctor, es autor de varias obras dedicadas a la piratería. Y lo, escribo, lo escribió en promedio entre 1618 y 1620. Precisiones toponímicas. Barlovento, Sotavento. En términos marineros... Barlovento es la parte de donde viene el viento y Sotavento la contraria. Teniendo en cuenta los vientos dominantes de dirección suroeste en la zona caribe costa brasileña, las partes de Barlovento serían las comarcas situadas al norte de la línea del Ecuador, mientras que las de Sotavento serían las del sur. Estos términos se encuentran en los contratos de flete reflejados en las actas notariales del siglo XVI para definir el objetivo de un viaje. La expresión hacer el viaje a Sotavento a menudo salir a Corso. Islas de Perú, del Perú, nombre que se daba a las grandes y pequeñas Antillas, líneas de amistad, líneas imaginarias situadas al oeste de las Azores y al sur del trópico de Cáncer más allá, de las cuales estuviera en guerra o no o en paz en europa imperaba la ley del más fuerte mar del norte nombre dado inicialmente, inicialmente al mar caribe también conocido como mar de las antillas mar del sur correspondía a la parte del océano pacífico que bordeaba la costa oeste de américa por oposición al mar del norte el caribe mares del sur Términos modernos que engloba tanto el Antiguo Mar del Sur Español como el Océano Índico y, en general, todos los mares templados. Nueva España. El Virreinato de Nueva España se extendía ocupando gran parte de Centroamérica, México y parte de las actuales Estados Unidos. Ponant, literalmente Poniente, designada, designa la fachada occidental de Francia que incluye toda la costa atlántica y la del Canal de la Mancha. Los oriundos de dichas regiones son Ponantense, tierra firme del Perú, nombre que daban los españoles a América Central y a la parte septentrional de América del Sur, Guyanas, Venezuela, Colombia, Panamá. Piratas, corsarios o filibusteros. La piratería es tan antigua y universal como la navegación. Durante mucho tiempo en Occidente, el mar fue considerado como un espacio más allá de la ley. El más fuerte es hacia el amo, a menudo incluso según sus medios técnicos, a pocos cables de las costas. Eso hasta el día en que aparecieron en el Mediterráneo las potencias marítimas, la griega, la fenicia, la cartaginesa y más tarde la romana. Con mayor o, o menor éxito, trataron poco a poco de hacer aplicar sus propias leyes sobre el océano. Los espacios marítimos controlados por esas potencias ya no eran zonas al margen de la ley. El término pirata apareció por vez primera en un texto latino del principio de nuestra era. Los césares de Roma dominaban el conjunto de la cuenca mediterránea. Se consideraba pirata a aquel que saquease el barco de otro, no respetando el derecho de propiedad. Dos milenios después, esa definición sigue siendo actual. El pirata de hoy en día lo consideramos jurídicamente un empresario privado, que recorre los mares para adueñarse por la fuerza de embarcaciones, sea cual fuera su origen. Artículo 101 de la Convención de Montego Bay 1982 Si bien ha cambiado los medios empleados barcos rápidos, armas automáticas, lanzamisiles, etc., el objetivo sigue siendo el mismo, saquear. En 2005, la travesía de un buque por el Golfo de Bengala, por los estrechos de Singapur o de Malaca sigue provocando sudores fríos a los armadores. En esa última zona se registran no menos de veinte agresiones al año, que conllevan unas pérdidas de cuarenta millones de dólares. Los Lloyds de Londres estiman los casos de piratería en el mundo en varios centenares al año. Los conceptos de corso y corsario, corsaro en, itala, en italiano, no aparecieron sino a finales de la Edad Media. En una Italia desgarrada por las luchas entre ciudades y reinos de la península, al igual que el pirata, el corsario se adueñaba de los navíos extranjeros, pero, a diferencia fundamental para ellos se le había otorgado un poder formal. ¿Se trataba de una suerte de piratería legal? Las presas no podían realizarse más que en dos casos concretos. En el primero, en tiempos de guerra, el corsario podía atacar libremente a los buques enemigos. Con ese fin, había recibido una comisión autorizándole el, el ejercer actos belicosos. En el otro caso, el saqueo estaba autorizado bien por derecho, bien por una carta de represalias o una patente de corso. Se podían hacer presas de afuera para evitar un daño inminente. Un barco atacado podía presar al asaltante infortunado. Ya fuera para indemnizar, indemnizarse por un daño ya recibido, la carta de represalias autorizaba a la víctima a indemnizarse con los extranjeros de la misma nacionalidad que el atacante. Era una versión marítima de la ley del talión. De regreso al puerto, nuestro corsario presentaba a su botín a la autoridad que le había expedido la comisión y a esta no le restaba más que adjudicarle o no la presa. El filibustero, el último en aparecer en la escena histórica en el siglo XVI, era también un corsario, ya que se le expedía una autorización para armar en corso. Las comisiones las entregaba el almirante de Francia para las partidas desde el Ponant, la costa atlántica de Francia, o el gobernador de las Antillas, en nombre de la compañía de Indias, el rey o del almirante. En el término fribust, fribuste fue empleado por primera vez en la relación del viaje de Daniel de Hieff, Lehibeck de, de Laval a las Antillas, Países Bajos e Italia 1642 al 44. Sus formas definitivas de filibusterismo o filibustero eran comúnmente empleadas desde 1666. Aparentemente se trataba de un préstamo de la lengua inglesa en la que se registra Friberer ya en 1570 o Friburor en 1587 y no del holandés Brichwijkterk libre botinero, como se ha pensado durante mucho tiempo. Ese término tan común hoy en día no se extendió sino poco a poco. Alexandre Lovier-Oxmelin, gran cronista del filibusterismo, prefería emplear el término de aventurero en la primera edición de su obra de 1686, Historia de los aventureros destacados en las Indias. En 1690, Fugetier, precisaba en su diccionario universal, filibustero es el nombre que se da a los corsarios o aventureros que recorren los mares de las Antillas o de América, viene del inglés filibuster, que, que quiere decir corsario, y el bucanero, su nombre deriva de bucan, un término amerindio que designa el lugar donde se ahuma la carne, se ahumaba la carne. La documentación más antigua data de 1654, la relación del viaje de los francos al Cabo del Norte en América de Jan Laon, Señor Dicremont, es muy instructiva al respecto. En su mayoría son libertinos que desconocen lo que es practicar los actos religiosos que viven casi todo el año en el bosque comiendo carne de vaca o de puerco sin pan y que hacen un montón de cueros que son mucho más grandes y más fuertes que los nuestros de Francia cuando han amasado una buena cantidad. Vienen a Francia a trocarlos por unas monedas que ordinariamente despilfarran y después regresan para retomar su vida salvaje un personaje que más valía no frecuentar, a decir, de nuestro narrador y que aparece con el vocablo de Bocaniacs en los documentos españoles de 1674. Descubriremos al hilo de estas páginas que la realidad del fenómeno, del fenómeno, del fenómeno pirata era diversiforme, tanto por las figuras que se entregaron al filibusterismo como por las circunstancias en las cuales se ejercen esos actos. Para los españoles y los portugueses a menudo las cosas fueron muy sencillas. Consideraban tener por derecho de descubrimiento el monopolio de la navegación en las aguas americanas. Cualquier barco extranjero que la surcase era susceptible de ser apresado y reconocido como de buena presa. Tras numerosos conflictos entre franceses e ibéricos, los dos tratados de paz de Catiou y Cambris de 1559 y de Berbínz, Berbín, 1610 no hicieron sino ratificar el principio de no hay paz más allá de la línea, aunque solo fuera de manera oficial en el segundo de ellos. Se si estuviera en paz o en guerra en Europa, en cuanto se franqueaban las líneas de amistad al oeste de las Azores y al sur del Trópico de Cáncer, se exponía uno a ser apresado, primaba la ley del más fuerte. De modo que muy pronto los navegantes franceses reivindicaron ante sus autoridades políticas y judiciales la libertad de los mares y la igualdad de trato. En vista de que las presas realizadas por los españoles siempre eran legítimas ante sus propias autoridades, ¿no debería ocurrir lo mismo con los franceses? O como clamaba Charles, Charles, Charles Fleury, Fleury, o Fleury, es posible que entre iguales aquel que introduce la ley no esté sujeto a ella. Pero antes de embarcar en pos de las huellas de esos piratas, filibusteros y otros corsarios, este glosario le ofrecerá ciertas nociones necesarias para este viaje en el tiempo y en el espacio. Términos generales. Abasto, viveres frescos, aguada, hacer, hacer escalase de agua dulce. Almirante de Francia, cargo que corresponde en Francia al capitán general de la Armada. Alumbre, sulfato de aluminio o de potasio empleado para fijar la pintura. Azur, tinte azul. Bocoy, barril para transportar mercancías secas como el azúcar. Bombarda, pieza de artillería primitiva que lanzaba bolas de piedra pre precursora del cañón. Brea, clase de alquitrán empleado para recibir las juntas de las bordas. Rellenadas de estopa durante el calafateo del casco de un barco. Campeche, madera tropical de la que se extraía un tinte. Cañafistula, cañafistolo ocacia, planta medicinal. Carbet, gran campaña abierta usada por los amerindios, especie de boío. Carena, parte sumergida del casco de un barco. Carenar, limpiar y reparar la carena de un barco. Callo, roca sumergida a escasa profundidad, también puede ser nombrada del lugar. Cimarrón, esclavo negro fugitivo, se emplea en ocasiones con el significado de mulato. Cofa, plataforma situada en la extremidad superior del pa palomacho que permite apartar a los ovenques. Cónsul, magistrado municipal. Contrato por tercios, reparto en tres partes de un contrato. Parece que el término tercios habría pasado a designar también a aquellos que eran parte tomada, tomadora de un contrato por tercios. Chácara, sinónimo de casia o cañafistol. Degradarse, desertar del buque quedándose en tierra desatrancar cuando el mar está demasiado revuelto para permanecer el barco anclado sin peligro de hundirse se conduce a alta mar se habla entonces de desatrancar desembocar salir de la embocadura de un canal hacia alta mar escalín antigua moneda de los países bajos factum memoria de una de las partes que expone los detalles de un proceso galleta torta dura base de la alimentación a bordo de los buques Hermanos de la costa, según Oxmelín, los filibusteros se habrían llamado así entre ellos en referencia a la costa de Santo Domingo y al sistema de solidaridad que los unía en una campaña. Hierba pastel, planta de la que se extrae tiñe añil, índigo, color azul extraído de la planta de añil, Interlope, sinónimo de contrabando, fraude, llevar a jorro, dicho de una embarcación a remolque mediante unas maromas a tuar. Marinar, poner marineros del buque apresado en el apresador en el apresado. Mesa de mármol, emplazamiento de la sede del almirantazgo en Francia. Provincial, en la religión católica superior situado a la cabeza de una provincia religiosa. Rescate, comercio operado por la fuerza de las armas. Royal, término para de designar a la Marina Real Francesa, abreviatura de la Marine Roy Royal, Rouen, tejido de algodón fabricado en la ciudad de Rouen, que se exportaba en grandes cantidades hacia la América Española desde los inicios del siglo XVII. Sioux, en el antiguo régimen de Francia, título honorífico aplicado a los señores de cierto rango. Trujamán, intermediario para las negociaciones con los indígenas, frecuentemente de origen normando, que hablaba la lengua vernácula y vivía con ellos. Esa situación era corriente en el Brasil del siglo 16. Verso, pieza ligera de artillería, zarza parrilla, planta medicinal.